0: Multifon. Der Musanturm podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Multifon. Heute sprechen wir über die Arbeit Body Boom Boom Brain von Jana Pinska und Vicky Bernhard, die im Rahmen des Tanzfestivals Rhein-Main vom 1. bis 5. November hier im Musanturm zu sehen sein wird. Wie immer sprechen wir zunächst über das Stück und diskutieren im Anschluss über Themen, die in der Arbeit verhandelt werden. Ich heiße Eva Königshofen und ich freue mich sehr, dazu heute meine Gäste begrüßen zu dürfen. Jana Pinsker, Vicky Bernhard und Jumaike Lindjell. Hi, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Wo seid ihr gerade? Vielleicht könnt ihr euch am Anfang alle mal kurz vorstellen. Also ich sitze gerade am
1: Musanturm. Äh, wir machen das ja gerade digital und äh, ich sitze auf unserer Probebühne, wo wir auch in zwei Stunden gleich proben werden, weiter am Stück. Wir sind so äh, noch ein bisschen vor Premiere gerade. Äh, genau, ich heiße Jana Pinsker und ähm, ja. Ich bin Vicky Bernhard und ich sitze noch zu
2: Hause ähm, in Offenbach und bin auch sozusagen digital dabei und fahre danach auf die Probebühne in den Moussantrum.
3: Ich bin Tymai Kulanchel und ich sitze gerade im mobilen Homeoffice und bin froh, dass
0: die Technik jetzt funktioniert hat. Das war sehr aufregend. Cool, ja, schön, dass ihr da seid. Und wenn auch nur online. Genau. In der letzten Folge des Podcasts haben wir über die Performance All the Sex I've Ever Had gesprochen, von der Gruppe Mammalian Diving Reflex. Und da ging es um Sexualität im Alter und darum, mit welchen Tabus und welcher Schamhaftigkeit dieses Thema besetzt ist. Heute sprechen wir eben über eure Arbeit, Jana und Vicky, Body Boom Boom Brain und damit bleiben wir ein bisschen beim Thema Körper und Transformation. Und auch dieses Mal könnte man sagen, geht es auch ein bisschen ums Altern, wenn auch aus einer ganz anderen Perspektive. Jana, Vicky, in eurem Ankündigungstext steht ja, dass ihr wirklich, Ausrufezeichen alle ab zwölf Jahren dazu einladet, die fucking Pubertät als den ultimativen Brain-Body-Killer aller menschlichen Zustände zu ergründen. Um welche Bodies und Brains geht es bei euch und wer pubertiert da eigentlich? Vicky und ich haben ähm, mit, dem, mit dem Stück auch so eine lange
1: Reise hinter uns. Am Anfang ging es uns darum, den Zustand von Scham zu ergründen. Und wir hatten uns vorgestellt, dass es ganz riesige Körperteile im Raum gibt. Und dann kam Corona und dann kam auch ein bisschen der Bau vom Musanturm, äh der ja selbst schon irgendwie so eine krasse Transformation ist im Raum. Und ähm, ich glaube, wir haben das jetzt gar nicht so geplant. Uns kamen dann so Ideen, aber ich glaube, man kann im Nachhinein wirklich sagen, dass das schon auch äh, was mit unserer Setzung verändert hat, weil wir uns dann dazu entschieden haben, ähm, das Ganze doch ein bisschen zu ändern und den Fokus des Stücks auf den Raum zu setzen. Und das heißt bei uns, wenn es bei uns um Pubertät jetzt in Body Boom Boom Brain geht, ist es der Raum, der Transformationen mitmacht, und wir begreifen den Raum erstmal als Körper?
2: Ja, vielleicht daran so andockend. Also wir arbeiten ja schon so länger mit Objekten und auch wie Menschen oder menschliche Körper so auf Objekte treffen können, weil wir ähm, das ja, weil wir es interessant finden, daran so menschliche Phänomene auch zu verhandeln. Ähm, und also wie so der Mensch und seine Unzulänglichkeiten, das Scheitern und also so. Und das und das, dieses erstmal so starre in einem Objekt, was dann auf so menschliche Körper trifft, das ist irgendwie was, was wir so länger schon untersuchen. Und das haben wir ähm, schon in unserer letzten Arbeit so auf den auf den Raum übertragen. Und jetzt eben mit dieser Setzung, dass der Raum in die Pubertät kommt, wo es ja eh schon, also wo der Musantum, nochmal so andockend an das, was Jana gesagt hat, der Musantum jetzt eh durch Corona schon diesen Bau dran. Drin hat, also eigentlich schon so komplett von einer Blackbox in dieses arenaartige, in sowas ganz anderes gekommen ist, jetzt noch eins draufzusetzen und zu sagen, okay, der, dieser Raum geht jetzt nochmal in eine Transformation. Da wachsen eben Sachen, da wachsen Achselhaare, da wachsen ähm, Pickel, da kommen Flüssigkeiten und irgendwie ist alles gerät alles so ein bisschen aus dem Ruder. Und auf diesen Raum, der so aus dem Ruder gerät, treffen eben drei menschliche Körper, die irgendwie für uns so eine Art Fürsorgenden sind, vielleicht so eine Art Team, TechnikerInnen-Crew oder so, die erstmal die Aufgabe hat, irgendwie mit diesem Raum, also diesen Raum als Theaterraum möglich zu machen. Und, und, und eben dieses Personal, was auf die Tänzerin wartet, damit das Tanzsolo stattfinden kann, Tanzplattform Rhein-Main, aber der Raum ist irgendwie so aus, aus, aus den Fugen geraten. Das ist so unsere, unsere Setzung und der, mit der wir uns gerade abarbeiten.
1: Ja, und vielleicht das nur noch als kurze Ergänzung. Da sitzen natürlich auch die Körper vom Publikum, aber das auch wenn Pubertät also hat ja jeden vielleicht mal betroffen, mehr oder weniger, ist super unterschiedlich, auf jeden Fall ein schönes Erfahrungsmotiv ist, mit dem man total gut zu Körpertransformationen generell arbeiten kann.
0: Bevor wir vielleicht noch ein bisschen mehr gleich über den Raum sprechen oder über euren Zugriff auf, auf Pubertät, vielleicht könnt ihr noch mal sagen, mit wem ihr für das Stück zusammenarbeitet und wie ihr eigentlich zu dem Thema gekommen seid oder wieso eure erste Recherche aussah.
1: Ja, also ähm, die künstlerische Leitung haben wir, also äh, Jana Pinska und Vicky Bernhard. Und auf der Bühne stehen neben Vicky noch zusätzlich Fritjofka Wender und Johannes Karl. Und die Bühne und Objekte macht Anita, Jan Subrena. Und die Kostüme macht Martha Pinska. Äh, bei der Musik haben wir Jan Preisler am Start. Und das Lichtdesign macht Hendrik Borowski, ähm, die Soundtechnik macht Max Mirsitz und die künstlerische Mitarbeit äh, kommt von Mia Werner und unsere Produktionsleitung und auch verantwortlich für so Grafikdesign und Flyer-Poster, die wir rausgeben, ist Martin Bienen. Das ist unser Team, das ist auch äh, ganz schön groß.
0: Jana, du hast ja eben auch schon ein bisschen angesprochen. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Also ich meine, ich war ja bei euch bei der Probe und ich habe es ja selber gesehen, aber ähm, ein pubertierender Raum, ihr habt schon gesagt, es gibt diese Objekte. Vielleicht könnt ihr einfach noch mal kurz beschreiben, was kann man da sehen? Also wenn ich jetzt eure Arbeit noch nicht gesehen habe, ähm, wie kommt der Raum in die Pubertät und wie kann ich, wie, wie erfahre ich das als Zuschauerin? Genau, wir haben sozusagen die Setzung und das ist eine Setzung, die wir,
1: nicht so stark aussprechen auf der Bühne. Also wir sagen nicht, oh, der Raum ist in der Pubertät, guck mal, da wächst ein Charme hat, sondern wir benennen das explizit nicht. Haben uns natürlich aber besonders mit Anita, die unsere Bühne macht und die Objekte, überlegt, was das heißt, wenn man das jetzt irgendwie darstellen möchte. Und es gibt in unserem Raum, wenn man reinkommt, erstmal ein, ein großes Objekt das von der Decke hängt, das wir das Schamhaar nennen. Und ich glaube, man könnte auch sagen, dass es durchaus von der Form her Ähnlichkeiten hat. Aber es ist natürlich sehr viel größer. Es ist das Schamhaar des Raumes, das da in der Zwischenzeit gewachsen ist. Und jetzt fängt die Performance an und das hängt da. Von diesen Schamhaaren oder von also dieses eine, das da hängt, tauchen dann später noch viel mehr auf. Diese, das kann man dann auch als ZuschauerInnen entdecken, wo die überall sind und äh, tauchen im Laufe des Stücks aus. Kommen sehr konkrete Flüssigkeiten auf die Bühne. Da sind wir gerade auch noch im Probenprozess am Überlegen, haben die eine Farbe? Ist es jetzt äh, flüssig wie Wasser oder ist das ein bisschen dicker? Ähm, wir haben noch auf der Bühne auch nicht zu viel verraten, aber ich gehe sie jetzt einfach mal durch. Wir haben noch einen Tanzboden, einen Boden, der sich verändert wird, der wachsen wird und größer wird. Wir haben noch wieso auch so ein bisschen chaotisches Material, so Haufen und Kabel, die, die so im Raum sind. Und dann haben wir noch wie so kleine Extras, die passieren. Und ein, ein Extra, das uns besonders gut gefällt, ist der Lustchor, der auftaucht vielleicht lasse ich mal doch ein bisschen Geheimnis dahinter, was es genau sein könnte. Aber dieser Lustchor, äh, genau, taucht immer wieder auf und äh, bringt ein bisschen Lust und Begehren mit und verschwindet dann auch wieder. Das war verrückt, äh, weil wir hatten am Anfang, glaube ich, das Bedürfnis, ganz viele Sachen. Und wir haben, Es hat super viel Spaß gemacht, zu überlegen, wie kommt ein Raum in die Pubertät, weil man irgendwie so eine Form von Transfer machen muss und es aber äh, einfach abstrahieren kann. Und jetzt haben wir aber auch im Probenprozess gemerkt, so, so viel braucht es dann gar nicht, weil dieses Material, man kann sich schon allein mit dem so gut beschäftigen. Und das bedeutet ja auch einfach schon voll viel, wenn da sowas kommt äh, vom Raum. Genau, das sind so ein bisschen die Szenen und äh, genau, was Vicky vorhin meinte. Und dann gibt es eben noch dieses, diese Technik-Crew, das Personal, das da und irgendwie damit umgehen muss, dass jetzt der fucking Raum in die fucking Pubertät. Pubertät kommt. Ähm, genau, das ist so ein bisschen szenisch, wie man den Rahmen setzen kann.
2: Vielleicht noch ganz kurz, warum wir so weggekommen sind von diesen riesigen Körperteilen, das finde ich schon nochmal, ähm, äh, oder, oder warum wir, also irgendwann waren wir in den Proben an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ah, es ist für uns spannender, äh, die, 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 die Veränderung und die Körperteile nicht auf die PerformerInnen zu beziehen sondern auf den raum und das hat da auch was damit zu tun dass ähm, äh, ja dass, dass vielleicht bilder auch so schnell erfüllt sind wenn ich mir jetzt ein riesiges Schamhaar an meinen körper halte oder so ne oder körper auch so schnell für was stehen ist ja vielleicht auch später für die arbeit von Thymai interessant also wofür stehen eigentlich körper was repräsentieren körper und äh, wie werden sie interpretiert und so und wir hatten irgendwie das gefühl dass wir mit dem mit uns und unserem Team und unserem Cast irgendwie interessanter fahren, wenn wenn es wenn es eben weggeht von unseren Körpern hin zu diesem Raum. Trotzdem sind da natürlich noch Körper im Raum und die haben super viel Potenzial äh, interpretiert zu werden und so weiter, aber erstmal dieses dieses das Thema an sich der Transformation verhandeln wir halt nicht an unseren Körpern, sondern an an diesen Riesenkörperraum. Ich glaube, wir sind mit den Körpern auch so ein bisschen an so Grenzen gestoßen und dann war das wie so ah, wie so eine, eine neue Möglichkeit, auch über auf einer abstrakteren Ebene über Körper überhaupt zu sprechen.
0: Ja, mir hat das äh, total gut gefallen, als ich eure Probe gesehen habe, ähm, dass ihr eben nicht explizit äh, die Körperteile benennt oder die Objekte benennt. Und dann dachte ich noch, so die Haltung der PerformerInnen, die sich dann irgendwie zu diesen Objekten im Raum ja so verhalten. Das ist ja so eine Mischung irgendwie aus so Ekel, Aufregung, Neugier. Es ist irgendwie so ein bisschen stressig im guten Sinne wie im schlechten. Und dann dachte ich so, man könnte auch sagen, es gibt so die ganze Zeit so eine schwankende Stimmung. Die Stimmung des Personals schwankt, aber ihr redet eben nicht von Stimmungsschwankungen, was dann irgendwie sofort wieder total connected wäre zu zu, zu einer Vorstellung von Pubertät. Vielleicht könnt ihr noch mal genau sagen, warum habt ihr euch dafür entschieden, ähm, Pubertät eben, wie du Jana eben schon vorgemacht hast, mit vorgehaltener Hand Pubertät? Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie sage ich das? Im Ankündigungstext steht ja P, Sternchen, brit und so. <lacht> ähm, warum, ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden? Ja. ja, für uns war tatsächlich so dieser, also wir machen ja dieses
2: Stück, ähm, eben für ein Publikum ab zwölf Jahren. ne? Und es gibt ja so dieses Phänomen auch, dass dann die Erwachsenen immer über über diese über diese Sachen sprechen, die irgendwie die Jugendlichen sche angeht, scheinbar interessiert, in welchen Prozessen sie sich äh, so befinden und so. Und wir haben darüber nachgedacht, dass es ja auch irgendwie immer dieses gibt, dass man es eigentlich auch nicht so richtig benennen will. ne? Also man will so sagen, ja, bald kommst du in die... Und das wird ja also Und dann ist man irgendwie so... Also es gibt ja irgendwie auch dieses Phänomen, dass man so richtig das auch nicht besprechen will. Vielleicht gerade wenn man 35 ist und ähm, und 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 die die Leute, die im Publikum sitzen ab 12. Und irgendwie hat uns erst waren wir auch so, ah ja, das geht gar nicht. Wir können auf gar keinen Fall ein Stück über Pubertät machen. Das ist also weiß ich nicht. Das ist irgendwie zu zu direkt und das ist vielleicht auch das was ähm, was wir vielleicht immer, also wir machen ja schon länger auch Stücke für, für altersgemischtes Publikum und junges Publikum und, ähm, ich hätte jetzt immer gedacht, dass wir, dass wir sowas eben gerade nicht machen, so ein, ein Stück, was so ganz klar eine, eine Setzung hat, einen Frame oder so. Und dann haben wir aber während, äh, dann haben wir aber eigentlich gemerkt, dass das total, dass gerade dieses Phänomen, nicht darüber reden zu wollen, auch irgendwie interessant ist und wir waren in einer, also, ne, als, als Erwachsenenposition, wir waren dann auch in einer Schulklasse, wo wir, wo wir dann tatsächlich darüber gesprochen haben, auch über, die waren so achte Klasse, so 13, 14, und ähm, es gab da verschiedene Erfahrungen, aber eine Erfahrung war auch, dass es auch sehr viele Jugendliche gibt, die ganz konkret über Pubertät sprechen können und sagen, was mit ihren, oder, oder wollen auch, und auch sagen, was sie, was sie erleben oder was sie gesellschaftlich auch für Erwartungen gespiegelt bekommen oder was sie beschäftigt halt in in dieser in diesem Prozess der Transformation. Und irgendwie haben wir so gemerkt, ah, interessant, dass das da, also dieses Phänomen nicht übersprechen zu wollen oder zu können oder auch so eine Vorsicht zu haben oder so, ist ja vielleicht auch total interessant. Und dadurch kamen wir auf, auf dieses Ding von mit vorgehaltener Hand oder ein bisschen ein bisschen äh, flüstern, wenn es so um dieses Thema geht oder so. Also so, ja, da, das war so, wie es dazu so kam oder was vielleicht auch ein Interesse dran sein könnte. Ja. Und ich meine, es ist schon so, dass wir dass, dass wir jetzt so dieses, ähm, wie du sagst, Eva, wir, wir arbeiten uns daran auch gerade noch ein bisschen ab, wie viel Benennung braucht es und, und äh, wie viel eben nicht. Gestern haben wir ähm, ein bisschen weiter im Skript gearbeitet und wollen jetzt mal probieren, ob es doch einmal so vorkommt, dass man das so vermutet, worum es gehen könnte. Weil wir uns auch, also weil wir uns fragen, ähm, genau, weil wir uns genau das gefragt haben, was du gerade beschrieben hast. Wenn man gar nichts weiß, bleibt ähm, und, und gar nichts interpretieren kann von schamhaar und Flüssigkeiten, bleibt es dann, also genau, das wollen wir noch so ein bisschen aus, das wollen wir noch ein bisschen austarieren. Und ähm, und finden aber auch eher wenig Nennung die interessantere Variante. Und nochmal ganz kurz, um den Rund Rundumschlag zu machen. Natürlich bleibt es nicht bei der tu Pubertät in dem Moment, wo wir über Transformationen von Körpern sprechen oder so. ne Oder haben wir auch in dem Probenprozess viel gesprochen mit den mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten Natürlich befinde ich mich auch mit 35 in ständiger Transformation, vielleicht in eine andere Richtung oder so, aber... Und und das ja auch mit 70 wieder und so. Also es ist ja nicht ein Thema, was einen dann so was einen dann so loslässt und deswegen eben diese Pubertät als Schablone oder wie nennst du das immer, Jana, als Erfahrungsmotiv
1: oder so. Also genau. Wenn ich das noch kurz ergänzen kann, Vicky, ich glaube für die Sache mit diesem altersgemischten Publikum ist ja auch immer das für das altersgemischte Publikum, haben wir letztens darüber geredet. So ein Schulbesuch, auch immer eine kleine Theaterpädagog also ist immer ein bisschen eine pädagogische Maßnahme auch von der Schule. So, hey, wir machen jetzt einen Ausflug ins Theater und dann gibt es sozusagen Erwartungen von diesen SchülerInnen, jetzt so Theater und es gibt aber auch Erwartungen von Erwachsenen, gerade bei Stücken für junges Publikum, wie die das jetzt finden und ist das jetzt wertvoll und was was, was zieht man da raus? Genau. Also ist nicht, genau. Also ist nicht immer so. Es, es, gibt auch, aber das ist schon, glaube ich, so eine Grund, so eine Grundsetzung oft. Und da dachten wir halt auch, hey, diese komische Mischung zwischen Erwachsenen, die, die da ein Interesse dran haben, Jugendlichen, die vielleicht wieder ein anderes Interesse daran haben, was Vicky eben meinte, über was redet man, will man reden. Irgendwie fanden wir dann Pubertät wie so offensichtlich unangenehm gut.
0: Thymai, du machst ja gerade ein Projekt an der Herderschule in Frankfurt. Ähm, kannst du ein bisschen davon erzählen, was was du da machst?
3: Also ähm, ich mache das Projekt zusammen mit Cornelius Schaper, meinem Kollegen. Und äh, Cornelius kommt aus der Medien- und Videokunstszene, äh, äh, sage ich mal. Und bei mir ist er Choreografie, Performance, Tanz und zusammen. Weil möchten wir an der Herder Schule eine, wie, hat, wie haben wir es nochmal bezeichnet, ähm, ein störend anwesend sein mit unserem, ja, was auch immer wir da fabrizieren letztendlich. Aber eine Intervention, ja, und äh, wir ähm, recherchieren gerade, wie man irgendwie mit dem Material Spiegel umgehen kann und äh, überlegen halt, ob wir dadurch quasi eine Bewegung in der Schule schaffen, Körper in Bewegung bringen genau, aber aktiv mit SchülerInnen haben wir jetzt nicht gearbeitet. Und ähm, genau, das ist jetzt auch ein bisschen ganz gut wegen Corona, weil man dadurch auch total begrenzt wäre. Daher ist gut, dass wir jetzt einfach so mal starten können. Das in der Herderschule soll irgendwie nicht digital sein. Und trotzdem ähm, muss es Corona-gerecht sein, weil man dann einfach besser planen kann auch. Und ähm, da haben wir halt überlegt, wie wir einfach in der Schule sein können, ohne direkten Kontakt zu haben und vielleicht halt irgendwie irgendwas in die Schule reinbauen oder hinstellen, was halt irgendwie eine Bewegung produziert, Wege. Und wir stellen uns das gerade so vor, dass man halt äh, durch äh, das Material Spiegel eine Parcours haben könnte in der Schule. Also das ist gerade die Überlegung, aber... Noch haben wir nichts ausprobiert und sind gerade noch in der Gedankenphase und Recherchephase.
0: Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, Thymai, habe ich mir den Trailer zur Arbeit ähm, Wow von Nurai Demir und dir angeschaut. Und im Trailer sieht man ja unter anderem, und ich hoffe, Jana, Vicky, ich verrate da jetzt noch nicht so viel, äh, sieht man ja unter anderem äh, dich, Timai und Nurai äh, unter einer Stoffbahn aufeinander zukriechen. Und bei Jana und Vicky gibt es eine ähnliche Szene. Dann habe ich irgendwie so voll versucht, daraus so eine elegante Überleitung <lacht> mir auszudenken. Ist mir aber nicht gelungen, was wahrscheinlich vor allem auch daran liegt, dass ich die Arbeit von dir und äh, Chimai und Noura Demi nicht gesehen habe. Ähm, was man aber ja vielleicht sagen kann, ist, ähm, dass du dich in deinen Arbeiten äh, auch mit sich transformierenden Körpern beschäftigst ähm, beziehungsweise mit der Transformation des Blickes auf diese Körper also wie etwa in deiner Arbeit Dance genau oder aber du beschäftigst dich mit der Transformation von Objekten bzw. der Umschreibung dessen, was sie vermeintlich repräsentieren wie etwa in Wow und vielleicht kannst du selber noch mal ein bisschen was erzählen einfach äh, grundsätzlich über deine Arbeitsansätze und deine Interessen
3: ja ich glaube in meinen Arbeiten <lacht> ähm, bin ich setze ich mich vielleicht mit so einem Selbstermächtigungs äh, Rahmen auseinander, inwiefern man halt sich auch von gewissen Stereotypen detoxen kann und das war jetzt ganz stark in Danzels so und in Wow war es tatsächlich eher so ähm, auch präsent, aber in ist tatsächlich stärker und ähm, auch um Ängste, ähm, die man halt irgendwie diese Stereotypen reproduzieren könnte und da tatsächlich auch mit Scham verbunden, vielleicht eine Scham, dass man und diese Angst, dass man das reproduziert und dann vielleicht in so eine Ecke geschoben wird und ähm, ja und äh, es geht auch viel um den Blick, äh, was was man sieht, was wird gezeigt, was wird nicht gezeigt so und ähm, da treibe ich das tatsächlich bei Dante's auf die Spitze, indem ich halt auch im viel mit Licht arbeite mit Dunkelheit und Licht und da halt auch so eine Art von zeigen nicht zeigen dann entsteht und was auch schon ein bisschen bei Wow war bei Wow war das, ähm, das Besondere halt noch wenn wenn ich jetzt zurückkomme auf diese Szene mit diesem ähm, Teppich äh, was so ein ganz langer ähm, äh, Molton äh, Stoff war ähm, da hatten wir viele viele Stoffe auf der Bühne was halt äh, Nadine Bakota sehr schön ähm, in Szene gesetzt hat und wo man auch verschiedene Materialien hatte und dadurch halt eine Sinnlichkeit im Raum geschaffen wurde. Halt man hatte Latex, Baumwolle, Polyester und was Fellartiges. Und ähm, wodurch das Auge und auch einfach die Sinne auch mit Tastsinne angesprochen werden. Vor allem, weil man halt einfach bei Wow äh, nicht diese konventionelle Publikum- und ähm äh, aufteilung hatte, im räumlichen Sinne, dass man halt einfach das Publikum auch im Raum mittendrin war. Und wir haben halt ständig diese Stoffe, äh, die dort rumlagen, bewegt. Und äh, rumgeschoben, zusammengeschoben, gefaltet, eingewirbelt und sind einfach drunter gekrochen. Und dadurch war der Raum und eben das Publikum ständig in Bewegung. Und man musste sich irgendwie dazu verhalten. Und da denke ich jetzt gerade aus den Fugen geraten. Es war ein permanenter... Prozess der Bewegung und immer aus den Fugen geraten, äh, was Vicky meint, das mochte ich so gerne, weil ich glaube, in dem Moment ist für, für das Publikum natürlich eine Situation, die aus den Fugen gerät, weil man nicht auf dem sicheren Platz im, ja, in, äh, im Publikum auf dem Sofa, äh, auf dem Sitz sitzt, sondern mittendrin ist und sich irgendwie dazu verhalten muss. so Und auch natürlich ständig dein Blick sich ändert, weil man es ist auch installativ gedacht. Und bei Dancers war das ganz umgekehrt. Also da war es tatsächlich sehr aufgeteilt räumlich, äh, Performanceraum und Publikum. Aber da wurde das Publikum, glaube ich, einfach viel mehr mit den Blicken herausgefordert, indem es auch teilweise nichts zu sehen gab oder Teile zu sehen gab oder der Blick einfach so verschoben wurde. Und ähm, für mich war dann irgendwie in dem Moment wichtig, den Blick, den das Sicht, also das, was man im Kopf hat, sichtbar zu machen für die Person, die das sich anschaut. Und das war jeder Person ja anders. Und ich weiß es ja nicht. Es gibt natürlich Vermutungen, aber ganz viele, wo ich als Reaktion gehört habe, wow, das hat mir jetzt nochmal was erklärt, ohne dass ich was erklären wollte. Aber ich glaube, das entsteht allein im eigenen Kopf so. Und das ist ja das Schöne im Theater, dass man hat ganz viel gerade in diesem performativen, assoziativen Bereich, dass man ganz viel dem Publikum einfach Raum gelassen wird, selbst Bilder zu entstehen zu lassen, Entscheidungen zu treffen, unbewusst, dass das, was man sieht, so.
0: Vicky und Jana, vielleicht können wir auch noch mal kurz darüber reden, welche Rolle Licht bei euch spielt und ähm, ob ihr euch auch Gedanken dazu gemacht habt, ähm, ähm, was Thüma ja auch gerade schon angesprochen hatte, inwiefern kann man mit dem Licht auch den Blick des Publikums lenken und welche Rolle kann das spielen im Zusammenhang mit äh, dem Thema Charme vielleicht auch oder... Ähm, dem Sichtbar machen und unsichtbar machen, beleuchten und nicht Beleuchten von, ähm, von euren Objekten. Vicky, es wäre voll gut, wenn Hen also es wäre voll gut,
1: wenn Hendrik Borowski jetzt da wäre, glaube ich. Weil der sich so richtig äh, damit gerade auseinandersetzt, was dieser Raum ähm, an Licht überhaupt, genau, was er zeigen möchte und ob es überhaupt um dieses Personal geht, um, ob es überhaupt um das Ausleuchten von den Körpern auf der Bühne geht oder ob der. Raum sozusagen ein Eigenleben mit dem Licht hat. Also am liebsten hätte ich ihn jetzt dabei.
2: Aber das kann man ja schon sagen, ist wie so das Grundkonzept, ne? Also, oder das, was jetzt im Moment sozusagen so im Raum schwebt, ähm, dass, dass es eben gerade nicht um das Ausleuchten der Menschen auf der Bühne geht, sondern um das Ausleuchten des Raumes und, ähm, und dadurch vielleicht auch was entsteht, dass man, dass man, ja, dass man eben nicht immer wie soll ich sagen, also dass das, dass das nicht so kom komplett um die Menschen geht. Wir wünschen uns von Licht, also vielleicht kann man von Licht und ähm, auch Sound also und den Objekten nochmal so zusammensprechen. Also wir haben so für uns die Setzung, es gibt ja einerseits diese Objekte, die auftauchen und dann aber eben auch Licht und Sound und dass diese, diese Mittel vielleicht ja auch letztendlich die, die Theater so zur Verfügung hat, das sind für uns... Also, wie soll ich sagen, also es, ist, es ist die Idee, dass da auch so eine Art Eigenwilligkeit ähm, des Raumes und, und seiner Mittel ähm, ähm, ist oder existiert, ich habe gerade nicht die richtigen Worte, aber dass der Raum so ein bisschen mit seinen technischen Mitteln so eine Eigenwilligkeit hat und der vielleicht auch diese Affekte oder diese, diese emotionalen Zustände, die man während so einer Pubertät oder so einer Transformation des Körpers ähm, erlebt, dass die eher eben durch Licht, Sound und Bühne repräsentiert oder 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 umgesetzt werden und ähm, ja, das sind so die Überlegungen, die wir gerade, die wir gerade haben. Passiert es auch mal, dass auf einmal, also wir wir nennen das so ähm, Kurzschlüsse. Also gibt es so äh, 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 szenische Kurzschlüsse, wo der Raum auf, wo weiß ich nicht, wo der Raum auf wurde auf einmal das Licht ausgeht, obwohl man eigentlich in, in einer Situation ist, was machen zu wollen. Oder gibt es auch musikalisch Momente, die so, die so reinbrechen, ohne dass man das jetzt ähm, Szene bräuchte oder so. Und das ist tatsächlich gerade wie so ein, wie, so ein ähm, wie auch ein bisschen ein Experiment, wo wir uns gerade bewegen, auch so soundmäßig, weil ja ganz dieser Soundtrack-Effekt wäre einer, den wir nicht so gerne wollen, weil wir so eine Eigenständigkeit möchten. Von eben dem Raum und seiner und auch ähm, seinem Zugriff auf Licht und Sound. Und, ähm, und aber natürlich, so wie wir Theater gucken, verbinden wir ganz schnell die Sachen. Und sobald wenn da eine Person auf der Bühne ist und dann geht Licht an oder dann geht Sound an, dann, 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 dann verbindet man das ja ganz automatisch sozusagen in, den, in im, im Zuschauer oder in der Zuschauerin. Und da sind wir gerade so ein bisschen am experimentieren, inwiefern so eine Eigenständigkeit da möglich ist.
1: Das finde ich schon interessant. Also wann oder wie wehrt man sich auch gegen Repräsentation? Und ich finde, also ich finde nur so die verschiedenen Strategien vielleicht auch interessant zu merken. Also Thümer, ich kann wie gesagt nur generalisierend über die Arbeit sprechen, weil ich sie nicht gesehen habe. Aber ich habe das Gefühl, du spielst ja auch viel damit, dass du den Blick umlenkst oder ihn vielleicht auch subversiv untergehst und bei uns ist, glaube ich, ein großer Teil davon, dass wir ähm, wie etwas nicht zeigen und dann vielleicht die Fantasie dazu, was es sein könnte, offen lassen, um dann doch irgendwann später ein Signifikat, ein Zeichen zu setzen, was dann so anders ist als die Repräsentation. Das würde mich, glaube ich, noch voll interessieren, wie du das siehst, wie, wie du diese Repräsentationen, in denen man dann doch drinsteckt oder Repräsentationsideologien äh, unterwanderst.
3: Also beim äh, Licht, das haben jetzt Camilla Kam Fetters und Jus van Halis zusammen gemacht. Und da ging es halt viel um, okay, lass uns das so annehmen, dass das Licht ein Auge ist. So. Also sind wir damit umgegangen. Und, und da, am Anfang ist halt eine Szene im Dunkeln, wo man denkt, ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt das fette Licht und plötzlich wird es dunkel. Das ist so ein Erwartungsbruch, der entsteht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass der Blick so wieder zurückgeht, zu dir selbst eigentlich letztendlich, also vom Publikum. ne Dass man eben so eine Erwartungshaltung entsteht, was man jetzt sieht, gerade in dem sogenannten Bauch- beziehungsweise orientalischen Tanz, wo man ganz viele Bilder hat und dann sieht man das nicht oder man sieht was anderes und zwar das, was im eigenen Kopf ist. so Und da denke ich halt, wird der Blick quasi auf den eigenen Blick, Imagination äh, gelenkt. Das war so der Versuch und und letztendlich es ist bei Tanz so gewesen, dass auch eben mit, was meine Ängste auch waren als Performerin in dem Kontext, so Sachen zu reproduzieren, da konnte ich das Bild, den Tanz, gar nicht zeigen. Also es kam ganz zum Schluss, wo ich das Gefühl habe, ich muss erstmal ganz viel Detoxen, also ganz viel Sachen benennen und sagen und erst dann zum Schluss, wenn wir alle jetzt wissen, okay, der Tanz ist nichts Exotisches, nichts ähm, äh, erst dann kann ich diese, diese, dieses Bild dann mit dem Publikum teilen. Und zum Schluss habe ich schon den Eindruck, dass die Leute dann anders auf den Tanz gucken, den sogenannten orientalischen Bauchtanz. Und ja, aber ich glaube, das, das musste sich im Stück dahin entwickeln. So. Und auch überhaupt das Stück müsste so sein, weil... Ähm, weil das auch irgendwie durch diese, das habe ich mal gesagt, ein Minenfeld voller Ängste war. Und das fand ich irgendwie auch natürlich eingrenzend, aber letztendlich hat es auch irgendwie auf eine konstruktive, positive Weise dieses Stück dann geformt. Haben wir dann mit dem Team zusammen halt einfach die Minenfelder so langsam kaputt gemacht. Und ähm, genau. Und eben das, das, das Publikum einfach selbst. Weil ich ich, ich ich sag ja dem Publikum nicht, haha, du siehst das so und so und so und so. Weil ich weiß ja nicht, was die Leute sich im Gesicht, Kopf das vorstellen. Aber es genau es ist vielleicht mehr so ein Selbstdialog vom Publikum mit sich selbst. Ich, hab, ich muss nicht ganz an die Schamhaar denken, das von der Decke hängt. An diese Extreme, dass man halt Sachen vielleicht ganz groß machen muss, um sie unsichtbar auch zu machen. Weil dann hat man eine andere Perspektive oder eben auch sichtbar zu machen. Deshalb bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, äh, bei euch, was man da noch sieht, weil gerade in diesem ne, gibt es halt genau diese Sichtbar- und Unsichtbarmachung von seinen Unsicherheiten, die man doch letztendlich hat in, die, dieser, in dieser körperlichen Änderungszeit, ich nenne es mal so, körperliche Epoche und das stimme ich dir zu, Vicky, es gibt verschiedene Phasen im Leben ne und ich, vielleicht ist es eins der extremsten, die äh, Pubertät und dann vielleicht Irgendwann die Midlife Crisis. Ich weiß, so weit bin ich noch nicht. Aber ähm, diese extremen körperlichen Zustände, die mit auch Unsicherheit verknüpft sind, vielleicht auch viel zu schade, weil äh, es gibt auch sicherlich in der Pubertät auch viele schöne Sachen, die man ja, aber die man erlebt. Nein, nicht sicher. Es ist so, aber dann wird halt im Vordergrund nur dass diese unsichere und negative Sache vorgeschoben. Auch so erzählt, vielleicht macht man den äh, Menschen, die halt kurz davor stehen, eher Angst anstatt Lust. Und das sind ja viele tolle Sachen, die man erlebt. Und wer weiß, wie es dann im Seniorinnenalter ist, was wir da erleben. Und ich glaube, ich stelle mir das ehrlich gesagt immer vor, wenn man ähm, 70 ist, dass man vielleicht wieder eine Art Anarchie kommt und Pubertät, wo man sagt: Mir ist es egal, ich habe eh nur noch 20 Jahre, drei Jahre zu leben und dann haut dann auf die Kacke und man ist vielleicht jetzt in dem Alter, wo wir jetzt sind, eher so am Produzieren. Man muss jetzt auf so viel Sachen achten, hat vielleicht Verantwortung im Leben und ja, das sind vielleicht die zwei extreme Epochen im Leben und körperlich. Darf ich noch kurz was ergänzen? Ich wollte nur kurz, was
2: du auch gesagt hast, Thymai, mit diesem Bild ne von, also wir haben, darüber haben wir viel im Team gesprochen, inwiefern ist Pubertät auch irgendwie so ein Bild, auf was man so erzählt bekommt und dann passiert das und dann wirst du mürrisch und dann, verstreit, dann verstreitest du mit deinen Eltern und dann wächst, wachsen die Dinge und so weiter und das war interessant, weil wir im Team ganz viele Leute hatten, die gesagt haben, und sie haben dann immer gewartet, wann ist es soweit? Wann, und dann hatten sie sich aber die ganze Zeit mit den Eltern gut verstanden und dann war es irgendwie komisch. Also habe ich jetzt was, war nicht richtig durchlebt oder so oder war es irgendwie, also dass so diese diese Differenz auch zwischen Erzählung und dann Realität und eigentlich wartet man auch so ein bisschen auf, dass, jetzt, dass es jetzt passiert, was man eben gehört hat oder gesehen oder whatever, wo man immer so seine Informationen herkriegt, wie es denn jetzt sein soll, ähm, darüber haben wir viel gesprochen, ja.
0: Was mir an eurer Performance äh, oder an eurer Arbeit, Jana und Vicky, auch an dem, was ich bisher gesehen habe, gut gefallen hat, ist, dass es, ähm, hm, weil ich dann darüber nachgedacht habe, was ist eigentlich dann nochmal so ein explizit feministischer Take auf das Thema Pubertät, also weil es ja gerade an, an Körper, die als weiblich gelesen sind, dann irgendwie noch so besondere Auflagen gibt oder Transformation ist dann ja so im doppelten Sinne irgendwie, relevant. Also zum einen wird er als weibliche, äh, weiblich gelesene Körper irgendwie für seine Transformationsfähigkeit so, äh, ähm, kriegt so Props dafür, weil, ne, Schwangerschaft und wow, so toll, was der Körper alles kann und so weiter und auf der anderen Seite ist der als weiblich gelesene Körper ja nochmal stärker normiert oder wird, ähm, darf sich nicht verändern, das Gewicht muss gehalten werden, der darf nicht altern und so weiter. Ich mochte an eurer Performance, dass, dass diese Sachen alle irgendwie auch mitverhandelt wurden, aber dass die halt eben nicht, ähm, dass dieser Aspekt von Gender nicht nicht explizit ja eigentlich thematisiert wird. Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz sagen, ob das eine aktive Entscheidung war oder ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt. Ich glaube, das ist wirklich unsere Entscheidung, auch mit Objekten zu arbeiten, dass wir
1: das Gefühl haben, dass, wenn der Raum Pubertät hat, es einfach was ganz anderes aufmachen würde, als wenn wir jetzt behaupten, Vicky auf der Bühne und Friedjov und Johannes haben irgendwelche Transformationsprozesse. Und dass man vielleicht nochmal mit so einer abstrakteren Setzung, die ja dann auch sehr konkret wird über das Material, diese Sachen vielleicht einfach auch ein bisschen besser rausarbeiten kann, als wenn man das so ganz konkret an verschiedenen Körpern behandelt.
2: Und ich finde schon, wo es eine Entscheidung war, ähm, über die wir so aktiv nachgedacht haben, ist auch zu, zusätzlich zu, zu mir zwei männlich gelesene Körper und auch Cis-Männer auf die Bühne zu holen. Das war schon wie eine Überlegung, auch gerade noch, als wir beim Thema Scham waren, Eben nicht zu sagen, ah, und da sind zwei weiblich gelesene Frauenkörper und beschäftigen sich mit dem Thema Scham, sondern auch explizit dafür männlich gelesene Körper auf die Bühne zu holen, die natürlich trotzdem, also wie soll ich sagen, mit der wir trotzdem dadurch, dass es eine Arbeit von uns beiden ist, ähm, und wir auch ein Stück weit da inszenieren sozusagen, ne, also so, ähm, unsere Gedanken da in diesem Stück natürlich so drin vorkommen, aber eben nicht nur an weiblich gelesenen Körper verhandelt werden. Das war irgendwie ein Interesse. Und ähm, ich glaube ja. Und sonst wäre ich wie so bei Jana. Also diese Gedanken spielen total eine Rolle und es gibt immer wieder bei uns eine Entscheidung, sie nicht explizit zu benennen. Das würde ich schon so sagen. Ich weiß nicht, wie du sagst, wie du sagst, Jana. Aber dass es immer, also dass wir weil wir ja schon auch in dem Kontext äh, für Jugendliche zu arbeiten oder eben auch für dann doch auch ein altersgemischtes Publikum, wo wir uns immer erhoffen, dass jede Person mit der mit dem mit der Erfahrungs-, mit der jeweiligen Erfahrungshintergrund, mit der sie kommen, verschiedene Sachen auch lesen können. Also wir sind so ein bisschen äh, weg davon, so Messages zu überbringen, sondern wollen eigentlich wie so, wie soll ich sagen, wieso da gäbe es jetzt bestimmt ein gutes Wort für, aber wieso ähm, äh, Angebote zu machen, sage ich jetzt einfach mal, wieso Angebote zu machen, die verschieden, für verschiedene Leute verschieden lesbar sind und erstmal nicht mit einer, mit einer ganz klaren Aussage kommen und de, und deswegen vielleicht auch dieses Interesse von diesen menschlichen Körpern wegzugehen und auf den Raum zu verweisen, um dann die die ja die Interpretations- oder Sichtweisen sozusagen noch breiter werden zu lassen. Und deswegen, also diese, diese Themen sch sch schwingen total bei uns immer wieder in den Diskussionen, also die Gender-Themen und so weiter, äh, sind absolut mit dabei. Und bei der Konkretisierung auf der Bühne versuchen wir, äh, find, ja, eigentlich nicht, nicht ganz, immer wieder nicht, nicht total konkret lesbar, message-mäßig zu sein.
0: Ja,
3: es klang so ein bisschen, was jetzt so Vicky gesagt hat, was ich eigentlich ganz schön finde, diese bestimmten Dinge, die man einfach nicht so äh, groß thematisiert, dass es eine Selbstverständlichkeit ist und dass eben nicht plakativ gezeigt wird. So verstehe ich das und das finde ich eigentlich ganz schön, ähm, weil es einfach eine, ich sage jetzt mal, Normalität von für jemanden ist, dass halt gewisse Sachen vielleicht nicht in diese Kategorien reinpassen und dass man das eben offen auf der Bühne definiert als Selbstverständlichkeit und nicht direkt als plakatives Thema. Und ist ja leider in der Gesellschaft noch nicht so angekommen, in der Kunst, in den Künsten ist es nochmal anders. Wir bewegen, bewegen uns aber auch in unserer Bubble so und in jedes Theaterstück und jeder Kopf ist so eine Bubble, aber ich verstehe das so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist und das finde ich schön. Aber ich ich meine aber auch, dass zum Beispiel, dass man nicht in den Fokus den äh, sogenannten Frauenkörper tut und auch den männlichen Körper und dass es halt der Blick auch, in dem gelenkt wird, dass man nicht immer den Frauenkörper zu betrachten hat in dieser ganzen äh, Körperdebatte und dass es dann plötzlich eben sich dann vermischt und das ist eine Selbstverständlichkeit, weil wir natürlich äh, wünschen die meisten von uns doch eher, dass eben diese Hierarchien der Gesellschaft nicht da sind und das ist dann schön, dass man mit seinen eigenen Arbeiten eben weit Utopie wahr werden lassen kann, ohne es plakativ auf die Bühne zu tun. Und ich habe jetzt auch euer Stück nicht gesehen, aber es ähm, ja, hörte sich gerade so an. Das finde ich ein schöner Gedanke. Und das ist auch natürlich immer die Möglichkeit, die wir haben als Künstler in dem Moment zu schaffen.
0: Also langsam sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich wollte euch nach, nach einer Sache fragen, an die ich eben gedacht habe, weil äh, wir ja dann auch darüber gesprochen haben, was sind eigentlich lustvolle Erzählungen über Pubertät oder Erzählungen, die nicht problematisieren und äh, Angst machen. Und dann habe ich mich gefragt, ob ihr vielleicht zum Abschluss irgendwie sowas habt wie eine Lese-, Film- oder Hörempfehlung, einen Comic oder ein... Coming-of-Age-Film, Geheimtipp oder eure liebste Teenie-Lektüre, an die ihr euch selber erinnert oder so, die die ihr empfehlen könnt? Ich komme mit meinem Klassiker. Ich empfehle die äh, die Sendung
2: Scam, äh, auf Deutsch Scham, eine norwegische Serie. Äh, wurde in ganz vielen ähm, Ländern nachgefilmt. Also es ist so ein bisschen medialer, ähm, wie soll man sagen? Äh, also die wissen schon gut, wie man sich promotet. Ähm, und ich finde aber tatsächlich... Also ich habe nur die deutsche Variante geguckt, die heißt Druck. Ähm, und ich finde es dann tatsächlich eine coole ähm, Coming of Age-Serie. Da geht es so, also es, es, es werden so äh, eigentlich eine, eine, eine Schulklasse, Clique sozusagen ähm, äh, dargestellt, die so in die diese so kurz vorm Abi stehen und ähm, so in verschiedenen, also es gibt so, jede Staffel hat, bekommt so einen anderen Hauptcharakter. Ich finde die. Ich finde, ich, für mich funktioniert die sehr gut. Ähm, und dann denke ich auch immer für viele Teenies, weil die so äh, durchgestartet ist. Und dann, wenn ich aber meinen 14-jährigen Cousin frage und frage, ob der das kennt, dann sagt er, nee, er hat noch nie gehört und so. Also vielleicht ist es auch äh, weniger durchbrechend für Jugendliche, als ich so denke. Das kann ich nicht einschätzen.
1: Ich merke irgendwie, also ich habe jetzt gar keine Empfehlung, aber ich merke immer wieder, dass in meinem Kopf irgendwie... Ich hatte jetzt vielleicht auch gar nichts explizit mit unserem Stück so zu tun, aber bei mir schwirrt immer noch total dieser Film rum Kids. Den kennt ihr vielleicht noch so. Und ich habe ihn gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Ich fand ihn damals, als ich ihn geguckt habe, äh, auch, äh, weiß ich nicht, glaube ich, mit 16 oder so, super krass. Und ich, Aber was bei mir, glaube ich, übrig geblieben ist von dem Film, was ich, glaube ich, total gut finde, ist, dass... Ähm, ja, dass es sehr schwierig ist zu sagen, wann jemand erwachsen ist, weil ähm, ähm, auch Jugendliche super krasse Sachen erleben und machen und Entscheidungen treffen. Und irgendwie, ich merke noch, dass dieser Film Kids vielleicht in seiner Krassheit mich da, also hat bei mir wie so einen Kleinen irgendwas hinterlassen. Ähm, ich würde den, glaube ich, ich merke so, ich würde den, glaube ich, nach der Produktion voll gern noch mal gucken, auch wenn es eine andere Zeit ist und war und ähm, ja, aber an dem muss ich gerade denken.
3: Ja, der, der Film, der hat mich auch, ähm, das war auch so ein Film, den ich äh, gucken sollte, weil mein Bruder meint, guck den mal, das ist wichtig und den fand ich total krass und äh, aber ich habe tatsächlich in der Zeit total dieses Kommerzielle geguckt, dieses Beverly Hills 1910 oder so wie das hieß, da war ich tatsächlich ein großer Fan was natürlich so, ja, was Unreales ist. Aber ähm, dann hat es noch ein Theaterstück gesehen. Und ich kann mich gar nicht mal in den Film erinnern, obwohl ich ja auch geguckt habe. Und zwar Fucking Amal hieß der. Es war, glaube ich, auch eher so ein Drama. so Und ich finde halt auch diese Zeiten, die machen Lust, weil es sehr viel Energie ist. Aber es sind auch viele Umbrüche in jemanden und große Fragestellungen an die Familie, an die Gesellschaft, an sich selbst was ich eigentlich total wertvoll finde. so Ich glaube, ich habe mich nie so kritisch gesehen als mit 16. Jetzt bin ich unkritisch, habe ich das Gefühl. Und, ähm, und Kids ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, was halt eigentlich einfach so ein Extrem ist, so von Pubertät.
0: Wenn das jetzt ein YouTube-Format wäre, würde ich sagen, wir packen euch alles unten in die Infobox. Vielen Dank euch, Jana, Vicky und Chimay. Danke für das Gespräch und danke auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Mosentum von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.